0: boa noite, rapaz. agora é tanto protocolo que você tem que fazer que Vou começar um minuto antes. <risos> primeiramente eu queria parabenizar os pais por esse dia que se convencionou de, de ser o dia dos pais, mas nós sabemos que nós somos pais diariamente, né? e cada dia é uma uma luta e uma batalha que nós enfrentamos para educar os nossos filhos. eu Peço a Deus que Ele abençoe cada um, Pai aqui. Como o pastor falou, né? as composições também, as mães que são os pais, os pais que são mães, todos que têm essa responsabilidade, essa missão de educar e cuidar dessas bênçãos que o Senhor colocou em nossas vidas. Amém? Eu peço que você fique de pé e a gente e abra a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Jó capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, porque nessa noite... Temos a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, como igreja, Senhor, reunidos neste lugar, nos alimentando, Pai, do Teu alimento. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa ser amado, que, minha, que as minhas limitações, Pai, não sejam empecilhos, Pai, para que o Seu povo seja abençoado, que eles saiam daqui alimentados, que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém? Pode sentar. A gente quando fala em Jó, a primeira coisa que vem à nossa mente né, são os sofrimentos, as decepções que esse homem viveu e que ele passou. E, quando, e quanto né, mais a gente conhece essa história, mais difícil é imaginar como é possível alguém passar por, essas, por essa avalanche e continuar vivo, né? E se você não conhece os detalhes dessa história, ficou curioso, que você possa meditar essa semana nesse livro. Nesse livro que é conhecido como o maior poema, né, tanto da literatura antiga quanto da moderna. E eu convido a você a meditar nesse livro. Jó, ele era conhecido por suas riquezas, como a gente viu no versículo 3, e também ele era conhecido pelo testemunho que ele tinha. Né? Esse testemunho que a gente pode ver lá no versículo 8, na parte B, que o próprio Senhor chama a atenção. Né? Ele diz assim, no versículo 8, na parte B, Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia, se desvia do mal. Palavras do próprio Deus a respeito desse homem. Mas hoje, eu, hoje à noite eu não quero falar dessa fase da vida de Jó, da fase onde ele, a gente sabe dos sofrimentos, né? e de como tudo na vida dele foi restaurado, eu quero falar desse período que a gente leu, desse período antes de tudo isso acontecer, antes dele ser golpeado né, por tudo aquilo que a gente já conhece. No versículo 1, a gente começa lendo assim, ó, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Temos aqui algumas informações, né? a gente tem a informação de onde Jó morava, que era na terra de Uz, e temos algumas informações do seu caráter, né? um homem íntegro e reto. Dentre outras explicações, ser íntegro e reto significa que ele era um homem irrepreensível na sua conduta, que ele era honesto e que ele era incorruptível. Qualidades que, nos dias atuais, são cada vez mais difíceis da gente ver, não só no mundo, como também e infelizmente dentro das igrejas. Né? Nós podemos ver líderes e irmãos com condutas duvidosas, desonestos, corruptos, pregando aquilo que não vivem, levando muitos crentes a viverem uma vida de interesses próprios, buscando apenas benefícios materiais. E imediatos e não aceitando de forma alguma uma vida de renúncia uma vida onde a gente tem que perder para ganhar infelizmente cada vez mais difícil a gente vê homens e mulheres com o perfil que a gente leu aqui de Jó Jó aqui diz também que ele temia Deus e buscava viver de uma maneira agradável ao senhor não agradável a ele. Não agradável à sua vontade, mas agradável ao Senhor. Ele entendia que, se desviando do mal e buscando fazer aquilo que era correto, estaria, de alguma forma, diminuindo as chances dele pecar e agradando ao Senhor com a sua conduta. Hoje, esse temor e esse cuidado parece que não existem mais. Né? Vemos a todo instante as atitudes... E nem de longe demonstram respeito, quanto mais temor a Deus. Desviar do mal é uma prática que quase inexistente, né? Pelo contrário, todos fazem aquilo que convém, aquilo que eles acreditam ser verdade, doa quem doer, custe a quem custar. Essas qualidades chamaram a atenção de Deus quando a gente, como eu li no início, na, na, na parte B do versículo 8, né? Quando Deus fala naquela reunião, onde o, o diabo aparece, ele fala... Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. Parece que essas qualidades não têm valor nos nossos dias. Estamos ocupados demais fazendo o nosso marketing pessoal parecendo feliz e bem-sucedido nas redes sociais. O que nós estamos fazendo é simplesmente trocando uma vida eterna com Deus nos céus, na cidade que Ele tem preparado para nós, no paraíso, por momentos vazios nesse mundo. Infelizmente. Que o Espírito Santo de Deus, Ele nos mostre o verdadeiro sentido da vida. Que possamos realmente seguir os passos de Jesus e viver uma vida em santidade, como Jó buscava, uma vida em amor, como nós vamos ver mais adiante, como Jó praticava e buscando todo momento, principalmente, agradar ao Senhor com o nosso testemunho, agradar ao Senhor com o nosso temor, amém? No versículo 2, nós lemos lá, nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Né? Aqui nesses versículos nós podemos imaginar o quanto Jó era rico, o quanto ele possuía de posses, né? o quanto ele tinha de bens materiais, né? tanto que ele tinha o status do homem mais rico do Oriente naquela época. E além desses bens materiais, nós vemos aqui que ele tinha outros bens que o dinheiro não pode comprar, que a riqueza não pode comprar e que são bens imensuráveis, que eram o quê? os filhos dele. Ele, tinha, ele possuía dez filhos, sete homens e três menina, mulheres. Aqui a gente tem que entender que não é nenhuma garantia que existia uma relação de causa e efeito, causa e efeito ou seja, Jó ele estava sendo recompensado por Deus com essas bênçãos materiais e, 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 e familiares por causa do seu comportamento agradável ao Senhor e submisso. Não, não é garantia. O que a gente vê mais à frente que mesmo ele se comportando desse jeito, ele passou por momentos de privações. Mas eu creio que, assim como nós agimos com os nossos filhos, quando eles são obedientes, quando eles fazem algo que, são, que é agradável, a gente recompensa, a gente faz aquilo que é o melhor para eles. E, provavelmente, Deus aqui também estava tá agindo da mesma forma com Jó, né? Presenteando o, teu, o filho com suas bênçãos materiais, com as suas bênçãos financeiras, com a sua família, né? e Jó, em contrapartida, cada vez mais buscava agradar ao Senhor com as suas atitudes. Você possuir filhos, riquezas, como a gente viu, não é sinal, como eu falei, não é sinal de que é, você é abençoado por Deus, é sinal, sim, que você é abençoado por Deus, né? Vai depender de tudo aquilo que você precisa pensar e agir, né? As, essas bênçãos chegam às suas mãos para você cuidar suas posses, seus bens, seus filhos. E essas bênçãos podem ser bênçãos ou maldições, vai depender de como você vai agir diante de cada uma delas. E se você está passando por privações provações, escassez, também não pense que você não está sendo abençoado por Deus, porque nós vimos que, mesmo Jó passando por isso tudo, teve um fim proveitoso, amém? Deus permitiu que ele passasse por isso, porque ele precisava aprender mais sobre Deus, ele precisava não apenas conhecer Deus de ouvir falar, mas conhecer Deus de relacionamento, de intimidade, e a gente vê isso lá no final do livro, no versículo 5 do capítulo 42, né? que é onde o Jó declara que agora ele conhecia, ele, antes ele conhecia apenas de ouvir Deus, mas agora ele conhecia, passou a conhecer Deus de vê-lo, de andar com Ele. amém? Por isso eu, eu digo, eu incentivo a você: viva uma vida feliz com aquilo que você possui. Viva uma vida satisfeita com aquilo que chega às suas mãos. E saiba que o nosso Pai. Cuida de você, cuida de mim, independente do momento que você esteja passando, amém? Ele é o nosso bem maior, amém? No versículo 4, diz assim, Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com ele. Aqui, a gente já tem um pouquinho de noção de como Jó educou seus filhos, né? Como ele ensinou os seus filhos a viverem em união, a criarem um laço de amor entre eles, porque eles faziam questão de estar reunidos uns com os outros, né? Aqui, Jó, a gente vê o quanto ele se preocupou em construir uma família unida e amável. Para essa família, todas as oportunidades eram motivo de festa. A gente viu né, que eles se reuniam de tempos em tempos, um nas casas dos outros, e faziam questão de todos estarem reunidos. Isso, provavelmente, ensinado pelo Jó. A ideia era que ninguém ficasse de fora das reuniões. Né? E hoje, eu lembro que quando, quando eu era menor, a gente tinha esse hábito né? de se encontrar na casa dos nossos avós, de se reunir pelo menos uma vez por semana, principalmente aos domingos, para almoçar, para estar em família. E hoje, a gente vê isso cada vez sendo mais raro. E, e nesse período que a gente está passando, então quase, é impossível né? praticamente. Aí eu pergunto para vocês, aqui ficam algumas perguntas no ar. Né? Nós temos tido essa preocupação com a nossa família? Né? A preocupação de mantê-la unida, de manter os nossos filhos unidos? Nós temos tido isso como um dos objetivos principais como pais, educar os nossos filhos a serem amáveis uns com os outros, ser amáveis com as pessoas? Não adianta a gente possuir todo o bem da terra, e aqui a gente vê que Jó possuía, mas isso não tinha, ou pelo menos não era, o bem mais precioso dele. O bem mais precioso dele era a família que ele tinha. E apesar de todos os compromissos que com certeza Jó tinha, porque administrar toda essa fortuna provavelmente despendia muito tempo da sua agenda, ele colocava como prioridade, provavelmente encabeçando a agenda dele diariamente, o cuidado com os seus filhos, a atenção que ele dava aos seus filhos. Amém? Isso tem que ser prioridade nas nossas vidas. Nós, como pais, como tutores dessas, dos nossos filhos, né? dessas bênçãos que o Senhor colocou em nossas mãos, nós temos que ter essa preocupação constantemente, assim como Jó mostrou para a gente aqui que ele tinha. Hoje, o que mais nós vemos e ouvimos, e isso foi bem mais intensificado né, durante esse, esse período que, de, de confinamento, é que as famílias, ao invés de permanecerem mais unidas, você teve um aumento de violência, você teve um aumento de abusos, isso porque não existe mais esse laço, né? não existe mais esse compromisso do pai cuidar do seu filho, é cada um por si, se puder terceirizar essa função, melhor ainda, né? porque eu tenho a minha vida, eu tenho meus compromissos, eu tenho os meus deveres a fazer, porque eu preciso colocar alimento aqui dentro, porque eu preciso dar uma qualidade de vida para a nossa família, mas não adianta você trocar uma coisa pela outra, você tem que ter esse equilíbrio, buscar o sustento, buscar o melhor para a sua família, mas também dar amor e ensinar amor a cada um desses, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Né? Esse aumento da violência mostra o quanto nós temos negligenciado a responsabilidade de ensinarmos nossos filhos os princípios básicos contidos nas escrituras, amar o próximo, cuidar um dos outros, viver em união. Jó cons conseguiu construir essas pontes de amizade entre seus filhos e mantê-los unidos. A minha oração é que nós, como igreja, como os pais, como responsável, consigamos fazer isso. Nunca é tarde. Nunca é tarde para nós corrigirmos aquilo que precisamos corrigir e fazermos aquilo que precisamos fazer. Amém? Nós temos que trabalhar constantemente nessa construção. E não como eu disse, terceirizando essa tarefa tão importante que cabe a nós, pais. Amém? No versículo 5. Diz que quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso constantemente, além de Jó dar o bom testemunho, vivendo uma vida agradável a Deus como nós lemos e vimos, Jó ensinava na prática o que seus filhos precisavam fazer para terem uma vida santa, né? se santificando. Ele fazia uma espécie de culto doméstico com seus filhos, né? ele oferecia sacrifícios, ele reunia sempre depois de, dos períodos de festa, a sua família, fazia, fazendo cultos ao Senhor, pedindo a Deus perdão pelos pecados dos seus filhos, independente se o pecado deles estavam à vista ou não, só o fato dele imaginar que os filhos poderiam pensar ou passar pela cabeça dos seus filhos algo que desagradasse ao Senhor, ele já estava se antecipando e pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Isso mostra o quanto ele se preocupava, o quanto ele tinha o cuidado, né? esse cuidado de que seus filhos seguissem os seus passos. Né? E um detalhe muito importante aqui, no final desse versículo, ele diz que ele fazia isso continuamente, ou seja, uma prática incessante ele fazia isso o tempo todo. Hoje em dia, além de não sermos bons testemunhos, né? Alguns não serem bons testemunho para a sua família, para os seus filhos, porque logo perdemos a paciência de ensinar, logo perdemos, né? O foco. Nós queremos logo se livrar disso porque ensinar, educar é cansativo, é repetitivo, né? independente da fase da vida, quando é bebê, você tem que, você põe no lugar, ele vai para o outro, você põe ele de novo lá no lugar, ele anda para o mesmo, eu falo isso porque esse final de, essa semana eu estava lá no meu irmão, e o filho dele está com 11 meses, acho, e cara, você bota ele no lugar sentadinho, você piscou o olho e está lá de novo mexendo na fruteira, que ele adora mexer na fruteira, você bota ele na sala, dá dois minutos e está lá na fruteira de novo. E você faz isso várias vezes ao longo do dia. Né? Então você tem essa fase de ensinar a criança, depois ele vai crescendo, são outras, outras maneiras de educar, outras maneiras de ensinar. E não, não pense que vai ficando fácil, porque ela vai ficando cada vez mais difícil e mais desgastante. Porque ao invés de... De você achar assim, não, quando começar a falar vai ser diferente, quando começar a entender o que eu estou pedindo vai ser diferente. Não é não, meu irmão, é, é árdua a tarefa. Quem já viveu ou quem está passando sabe como é que é. Mas a gente sabe que são bênçãos na nossa vida, são a herança que o Senhor colocou nas nossas vidas para nós cuidarmos e amá-los. E nós temos que fazer isso da melhor maneira possível, amém? A gente precisa seguir aquilo que a palavra do Senhor tem nos mostrado, ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, ensinar como ele deve prosseguir nessa caminhada para que, que ao longo do tempo ele não se desvie, né? que ao longo do tempo ele faça e ele siga o nosso exemplo, como Jó, ensinou seus filhos, né? Não adianta a gente pregar ou falar aquilo que nós não vivemos. Os nossos filhos eles estão 24 horas conosco, não apenas duas horas ou uma hora, ouvindo a gente falar. Então as nossas, as nossas atitudes, os nossos, o nosso testemunho, o nosso comportamento, ele tem muito mais peso na educação dos nossos filhos do que o que nós falamos, né? Como nós vimos aqui, Jó só em imaginar que seus filhos poderiam estar fazendo algo que desagradasse a Deus com seus pensamentos, ele já corria para pedir perdão por eles, para interceder por eles, para que o Senhor tivesse misericórdia da vida de cada um deles, porque ele queria que os seus filhos fossem bem-sucedidos. E fossem felizes nesse mundo como ele estava até aquele momento sendo. Que sigamos né, o exemplo de Jó. Que possamos cuidar cada vez melhor daquilo que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos. Que o Senhor tem permitido chegar às nossas mãos. E aí você engloba tudo. Nosso casamento, nossos bens, nosso trabalho... Nosso Filho. Se hoje nós temos essa. A posse desses bens. É porque o Senhor fez chegar às nossas mãos. Essas bênçãos. E que nós. Continuamos. continuemos a, a ter essas. essas essa, tudo isso como bênçãos. E não como maldição. Maldição nas nossas mãos. Que possamos manter essas bênçãos. Como o Senhor nos deu. Amém? Para concluir. Não pense que essa missão é fácil e simples. A gente sabe que não é. Educar, ser pai, ser mãe. Ela é cansativa, como eu falei, repetitiva e até exaustiva. Mas se permanecermos firmes, seguindo as orientações e os mandamentos contidos na palavra, deixados pelo Senhor, escritos na sua palavra, com certeza... Nós obteremos êxito nessa, nessa missão e colheremos os frutos de uma vida obediente e temente a Deus. Amém? Lembrando, lembrando aqui os quatro pontos que a gente viu. Dar um bom testemunho, como Jó fez. Ele dava esse testemunho a ponto de Deus usá-lo como referência numa reunião. Precisamos saber lidar com aquilo que o Senhor nos faz chegar às mãos. Nos contentarmos com aquilo que o Senhor nos dá. Sermos felizes, seja no pouco, seja no muito, em qualquer situação. Precisamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos entrega como mordomos para cuidarmos. Amém? Outro ponto importante precisamos continuamente buscar a união dos nossa, da nossa família, buscar a união dos nossos filhos, colocar isso como uma prioridade, né? a educação dos nossos filhos como prioridade, ensiná-los o caminho que eles devem andar, e aqui já é o quarto ponto, o caminho que eles devem andar, um caminho na casa do Senhor, um caminho em obediência, Abrindo um parênteses aqui, por causa dessa negligência, é que nós vemos hoje, tudo isso nesse mundo, aonde você fala, fique em casa, vai todo mundo para a rua, use máscara, todo mundo sem máscara, porque esses filhos foram crescendo, não aprendendo a obedecer naquilo que era simples, quanto mais naquilo que é mais complexo. Então, que possamos ter, fazer isso com amor, ensinar com amor, cumprir essa missão que nos foi entregue com sabedoria, com entendimento e, como Jó fazia, continuamente, continuamente, incessantemente, incessantemente, amém? Que possamos fazer isso, que não, não deixemos isso para que outros façam, não terceirizemos aquilo que nós precisamos fazer. Pai, obrigado, Senhor, porque não trouxemos aqui nenhuma novidade, nada, Senhor, diferente daquilo que nós já estamos cansados de ouvir, até porque, Senhor, essas palavras já foram escritas há milhares de anos atrás, mas nós precisamos, Pai, relembrar constantemente, Pai, dos Teus ensinamentos, que possamos, Pai, aproveitando a oportunidade e a data que comemoramos hoje, que possamos como educadores, como pais, como responsáveis, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor, pela nossa herança, Senhor, fazer isso, Pai, de forma agradável a Ti, de fazer isso, Senhor, de maneira responsável, de fazer isso, Senhor, consciente da missão que o Senhor nos entregou, que possamos, Pai, fazer isso com amor, que possamos fazer isso, Senhor, incansavelmente. E eu peço a Ti, Senhor, por cada um aqui que é responsável, Pai, que tem essa missão, Pai, sobre os seus ombros, que o Senhor conceda, Senhor, sabedoria, que o Senhor conceda paz, que o Senhor conceda alegria, Senhor, e prazer de fazer isso, Senhor, constantemente, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, Senhor, a educar os nossos filhos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ensiná-los o caminho que eles precisam seguir, como, Senhor, eles precisam, Senhor, te temer como eles precisam viver, Senhor, uma vida, Senhor, de santidade, Senhor, uma vida, Senhor, fugindo do mal, da aparência do mal, Senhor, uma vida, Senhor, temente a Ti, Senhor. E Nós, Pai, como filhos seus, também queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio e pela honra, Senhor, de termos o Senhor como nosso Pai, o Pai que cuida de nós, o Pai que nos ama, um Pai que não mediu esforço, Senhor, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna contigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem nos concedido muito mais do que pedimos, muito mais do que imaginamos, muito mais, Senhor, do que merecemos, porque a Tua graça e o Teu amor tem nos alcançado. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa missão que tudo que façamos, tudo ser amado que temos e tudo que somos, pai, pertence a ti e que tudo, pai, redunde em glória e honra para ti. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Amém.